0: Что там за доминация петушиной расы?
1: У меня такая интересная история получилась, что я планировал там быть 10 дней.
0: Ну и что же там такого притягательного, что оттуда никак нельзя возвращаться обратно? Не, ты э, делай скидку, что Роберт, по-моему, помладше нас.
1: А они расскажут. Слушай, там обед подают. Точно надо делать, не надо говорить родителям или близким. И дальше что-то заметил, что темнеет. Думаю, ничего, там сейчас ускорюсь, чтобы обратно успеть вернуть. Тот, который я говорю, основной Callalow трейл, я сейчас не готов его пройти. То есть начинаешь переосмысливать очень много вещей. Я извиняюсь за мой такой микс английского и русского. Но дело в том, что русский язык для меня не родной язык тоже.
0: Ранним утром в российской провинции. Поздним вечером в Нью-Йорке. Я звоню, чтобы расспросить. Я отвечаю, чтобы рассказать. А как там у вас в Америках? Да как тут у нас в Америках? Привет всем, кто слушает подкаст «А как там у вас в Америках?». С вами Аня из Стольятти и Нина.
2: Нина из Нью-Йорка. Привет-привет. Привет-привет. Давно мы, мне кажется, не разговаривали про Гавайи. Да, очень давно мы не разговаривали про
0: Гавайи, поэтому мы решили сегодняшний выпуск опять посвятить этой прекрасной теме. Ну что, начинаем? Начинаем. Нина, ну что, успела ты отдохнуть от прошлого выпуска про Гавайи?
2: Как тебе сказать, если учесть, что я еще пытаюсь сейчас параллельно делать фильм про Гавайи, поэтому у меня такое ощущение, что я оттуда еще не уехала.
0: Пока ты далеко оттуда не уехала, давай еще осветим несколько вопросов, которые мы в том выпуске не успели рассказать. Давай.
2: осветим
0: Светом нашего просвещения. Я забыла задать самый загадочный вопрос. Что там за доминация петушиной расы? На фотках, которые ты скидывал во время путешествия, везде бегают петухи, петушки и курочки. Что это за такая гавайская особенность?
2: Да, вот в первый день, когда мы пошли на завтрак, я уже встретила этих товарищей, и тогда для меня это было такое умиление, потому что они вот прям, мы сидели в кафе, они прям зашли, еще во вовсю, и, и главное, они там очень красивые и очень яркие, я имею в виду петушков, курочки, ну, как, в принципе, у, у всех птиц, а самый красивый – это мужчина, а женщина – просто женская особь. И потом, то есть мы каждый день видели такую петушинную семью почти в разных местах. Это могло быть в очень неожиданных местах, где-нибудь в конце этого долгого маршрута, когда мы добрались до конца, вот, вот эти два часа, про которые я рассказывала. И там тоже такие курочки и петушки. И потом выяснилось, что они, в принципе, там дикие, то есть это не домашние курочки и петушки. А если
0: говорить о других братьях наших меньших, скажем так, что удалось вам еще увидеть каких-то представителей животного мира,
2: помимо человеческой расы и петушиной? Да, из мира животных мы, кстати, не так много видели представителей. И, кстати, прекрасный факт, на Гаваях почти нет змей. То есть, по некоторым данным, что их в принципе там нет. Потому что правительство активно борется и контролирует, чтобы их туда не завозили. По дороге на Хану мы несколько раз видели мангустов, их сюда завезли, но поняли, что это была огромная ошибка, так как они разворовывают гнезда с яйцами не змей, какая-то необычно делают, а местных птиц. И для любителей больших морских плекоплетающих есть отличная новость. Зимой прямо с пляжей можно наблюдать китов, они приплывают сюда зимовать вместе со своими детишками, ну и, конечно же, большое количество черепах.
0: А все-таки, скажи, действительно на Гавайях ты не почувствовал ничего такого самобытного? Все-таки цивилизация взяла верх над этим уголком природы?
2: Ну да, как говорил Антон, там очень чувствуется, что это американский штат. Но, наверное, в Хане можно прочувствовать что-то гавайское. Но наш соседский чатик снова не спит, и сегодня к нам подключится Роберт. Он около двух месяцев пробыл на Гавайях, и в том числе он жил на острове Кавайи. И, может быть, там он что-то нашел что-то самобытное. Давай у него расспросим.
0: Да, давай, я только за. Соседский чат — это просто клад.
2: Роберт, ты подключился?
1: Да, я здесь, привет всем
2: Добрый вечер и, у доброе утро
1: Доброе утро, да, пять утра, если я не ошибаюсь
2: Доброго
0: времени суток, как говорится Рада тебя приветствовать Роберт, скажи, пожалуйста, как давно ты переехала в Америку и почему?
1: Ну для начала, привет, ребят, очень рад поучаствовать, типа, поговорить с вами на эту тему. Да, значит, в Америку я переехал в 2017 году в июне из Москвы. Я сам армянин, родом из Армении, но из Москвы переехал в штаты. Значит, в 2017 году я поступил здесь на магистратуру в MIT по финансам, программа и она начиналась в июне 2017 года. Поэтому тогда я, собственно, и переехал в Штат, и сейчас получается уже примерно четыре года. Дальше у меня учеба длилась 18 месяцев, и после него, ну, MIT находится в Кембридже, это рядом с Бостоном. После этого я сразу уже переехал в Нью-Йорк и начал работать, и пока что остаюсь в Нью-Йорке.
0: И мы с Ниной говорим про Гавайи и остановились на том, что осталось ли в этом штате что-то самобытного или все-таки цивилизация и принадлежность к Соединенным Штатам Америки поглотила все то, что было когда-то давным-давно.
1: Yeah, такой интересный вопрос на самом деле реально такой один из uh, the best experiences что у меня было вообще в целом. И не только в Штатах, наверное. Вот эти два месяца, которые я провел на Гавайских островах, особенно ну, большинство этого времени провел в Кавайи. И, скажем так, experience, он такой очень unique, но, с другой стороны, если ты посмотришь на людей, как они живут и какого типа там национальности живут, то абсолютно нет такого впечатления, что там самобытный такой регион отдельный, в котором там много чего Абсолютно другого нет. Мне кажется, уже в течение времени в целом не только Кавай а и все вот эти гавайские острова, они очень сильно взяли такие experiences от mainland США, да? И да, собственно, я думаю, что у них нет ничего такого unique, кроме как их special environment и nature. Как раз
2: хотел да, добавить, если посмотреть на историю Гавайи, то в какое-то время у них там даже запрещали гавайский язык и запрещали вот их обряды, поэтому, то есть, в принципе, они даже много что сделали для того, чтобы вот эту самопытность убить. То есть сейчас они пытаются это восстанавливать, но как бы все равно это, наверное, не так легко это сделать. Вот. Ну, и да, Мне и плюс... кажется,
1: особенно сейчас после work from home environment, когда все из mainland едут туда, Вряд ли у них получится обратиться Но... <свят> к истокам.
2: Я думаю, что они что-нибудь новую придумают, культуру. Это вот как на Бали, мне кажется, тоже они там пытаются сделать uh-huh. хипстерское место. Вот и на Гавайях. Это же не, не дешевый штат, поэтому туда тоже такие Абсолютно интересные не люди.
1: дешевый. Едут. Абсолютно вот не дешевый, точно могу сказать. Если сравнить с Нью-Йорком, допустим, с Манхэттеном, я думаю, наверное, Манхэттен чутка подороже но не так, что сильно дороже. Из других штатов тоже. Вот Калифорния, не знаю, там палу или Сан-Франциско. Примерно то же самое, наверное, что что и и на Гавайях. Поэтому в плане цены реально было дороже, чем я ожидал, честно говоря. Потому что я ожидал все-таки меньше, чем Нью-Йорк. В принципе, цена примерно такая же, сколько я плачу здесь в Нью-Йорке. Ну, за такой же quality, да, типа, если сравнивать то же самое quality, я думаю, примерно одинаково. Единственное, что там ты получаешь автоматически, как бы, бесплатно великолепную природу, да, и плюс погода просто супер, поэтому можно считать, что чуть подешевле. Это да.
0: А это касается всего, да, и продуктов, питания, и проживания, да, и каких-то услуг?
1: Uh, вот смотри, если сравнивать еду, допустим, в центре Оаху, да? Оаху у них Main Island Capital, Монолулу или Вайкики, Вайкики это вот самая центральная часть вот Оаху, я бы сравнил цены в ресторанах примерно те же самые, что и в Нью-Йорке, в Манхэттене. Это про еду. Что касается разных таких активитей, вот это, наверное, уже подешевле, допустим, там какой-то хайкинг или какой-то там каякинг из Нью-Йорка или из Калифорнии. Думаю, надо специально поехать куда-нибудь, и потом, думаю, цены будут подороже, чем там, но это тоже естественно, потому что там, собственно, все этими занимаются постоянно.
0: Скажи, ты на каких островах был?
1: Я был на двух из них. Сначала я полетел на УАГУ. У меня такая интересная история получилась, что я планировал там быть 10 дней. Но у меня были подозрения, что, может, мне очень понравится, и я останусь, поэтому билет я купил только туда. В УАГУ я провел 9 дней, и после этого полетел на Кавай. И полторы месяца, даже больше, провел в Кавай. Там у меня был друг. Друзья, точнее, они там уже жили, переехали туда за полгода до того, как я полетел. И вот их пич сработал очень сильно. И я увидел и сказал точно, надо туда ехать. И мне повезло, потому что там были ограничения с ковидом. И прямо в тот день, когда я вылетал из УАУ в Куай, они сняли вот ограничения от я ждал. Мы следили за тем, как у них мэйер говорит, а он выступал каждый день. И уже в конце декабря, 28 декабря, он выступил, что они хотят снять эти ограничения, поэтому я тогда пока еще не купил билет обратно в Нью-Йорк, и вот повезло, уже 2 числа они сняли, я 4-го э, полетел.
0: То есть, получается, Новый год ты встретил на Гавайях?
1: Верно, верно. Новый ну год как... я встретил ну на Гавайях. Отлично. В целом, мне кажется, любой, вообще любой праздник встречается на Гавайях. Это просто великолепно. Конечно, в Нью-Йорке есть свой колорит Нового года. Да, и в наших странах, и в Армении, и в России есть свои собственные особенности и очень приятные моменты, которые связаны с этим праздником. Но мне кажется, Гавайи есть своя специфика тоже в этом плане, потому что все-таки это. Для меня это был первый раз, когда я встречал Новый год без... Не хотел сказать без снега, но а, в теплую погоду. То есть постоянно, где бы я ни был, Новый год ассоциируется у меня с тем, что должен быть снег, там елки, знаешь, вот такое, такое настроение. А на что Гавайях... Абсолютно другое, все на пляже, там фейерверки разного типа заведений. Естественно, все работают, идешь в одно, потом в другое, потом те друзья, потом другие. И, в принципе, такие хорошие впечатления.
0: Скажи, какие были твои первые впечатления от этих островов, от этого штата?
1: Первые впечатления, собственно, великолепный «Нейчер». И то, что погода отличная. То есть для меня это очень важно. Я, я жил в Москве 4 года. Для меня каждый солнечный день, он был реально, знаете, как настроение, на, не знаю, удваивалось. Поэтому я постоянно, когда еду куда-нибудь, где солнечно, то у меня полностью вообще другое настроение. Из Гавайи, вот это реально первое впечатление. Похоже на Пуэрто-Рико в этом плане, честно говоря потому что тоже народ немного другой, чем в основном штатах нью йорке Калифорнии. но и такой пляжный такой себе курорт, скажем так.
0: То есть, получается, несмотря на то, что это была зима и январь, там все таки больше солнечная погода?
1: Да-да, конечно, там полностью лето. 28 градусов, 30 градусов. От 25 до 32, мне кажется.
2: Да, они говорят, что у них два сезона. А, в принципе, у них все время лето. То есть у них летом это где-то максимум может быть 28-30 градусов, а вот э, зимой это с октября по май, кажется. То есть там угу. ну, где-то 23-26, вот такая погода, да.
1: О, с октября по май. Я был там в, кон- в конце декабря, то есть 26 декабря я прилетел, и 25 февраля, кажется улетел оттуда обратно сюда.
2: Такое преступление ты совершил, как выяснилось. Нельзя улетать из рая.
1: Да, Потом... согласен. Вот ты тоже недавно вернулась. Наверное, сейчас понимаешь, что я имел в виду, когда говорил, что э, оттуда возвращаться нельзя. Да, Это... да. Ну, да. мотивирует, честно говоря, мотивирует сильно, потому что начинаешь думать про возможности и типы работы, которые ты можешь постоянно делать из такого места, то есть прожив в таком месте.
0: Ну и что же там такого притягательного, что оттуда никак нельзя возвращаться обратно, что надо покупать билет в один конец?
1: Ну, смотри, я уже сказал природу и погоду, да, мне кажется, это уже хватит, но есть от тоже. Во-первых, люди гораздо более спокойные в целом, потому что все там отдыхают, чилят, да, я, ну, с многими общался там и очень многие медитировали, что для меня было очень таким welcoming thing, потому что это люди, мне кажется, что в целом медитация помогает гораздо более спокойно посмотреть на жизнь, не реагировать на разного типа вещи там эмоционально и быстро. И я замечала эти тренды у народа в целом, которые там, там находились. Были реально спокойные. Конечно, с другой стороны, это люди, которые там отдыхают. То есть, понятное дело, они более спокойные, чем человек, который каждый день идет на работу в Нью-Йорке. Но реально такой тренд был заметен. Дальше... Активити, с которыми ты можешь делать, связанные там, с океаном и хайкинг. Два типа активити, с которыми мне очень понравились. Первый из них ⁇ это водный спорт. Я очень увлекся серфингом. То есть я вообще никогда не катался на серфе до этого. И там я начал ну, учиться. Я взял э, тренера, там, ну, занятия провел, дальше сам. И это стало моим реально вот таким, наверное, самым лучшим хобби. Я реально серфил каждый день после работы. Хорошо, еще, что в плане time difference. Короче, 5-6 э, часов разница. И это означает, что если в Нью-Йорке у тебя работа заканчивается, допустим, 7-8 п.м., это значит, что если ты работаешь там, тогда у тебя работа заканчивается 2-3 п.м. дня.
2: Это во После сколько этого... ты начинал?
1: А, начинаешь в 4 утра, потому что здесь в 9 начинается, начинаешь в 4 утра. Но думаю, Анна не будет удивлена, да, потому что сейчас мы работаем, и как бы и 5 утра, нет, для тебя.
0: Для меня нормально. У меня тоже день начинается в 4, в 4.30 обычно я так встаю.
1: я привык к этому, я привык уже к этому в 4 утра просыпаться, начинать работу... Дальше в два заканчиваешь, или в три заканчиваешь, если по работаешь, и после этого идешь на пляж. Идешь на пляж, берешь свой серф, уже знаешь местных, потому что там в целом в Кауаи не, не так много народа живет, если не ошибаюсь, от 40 до 60 тысяч. А в том регионе, в котором я жил, вообще не так, что много, особенно если идешь серфить там пару спот таких, откуда арендуешь, и реально вы уже начинаете как бы узнавать этих людей, и даже в один день они были закрыты, мы поехали, чтобы серфить, мы позвонили ей, она открыла шоп, чтобы нам давать серф. То есть в этом плане тоже очень понравилось, это тебе небольшой Нью-Йорк, где там, о, что-то закрыто, значит, сто процентов закрыто. Нет, можно с людьми найти общий язык, поговорить, подружиться, почему нет и, собственно, провести отличное время. Это в плане спорта, который касается воды. Естественно, там есть очень много разных других активий, including scuba diving, swimming beach sharks. Обычно это snorkeling, который ты можешь просто там поехать, 20 минут на машине поехал, и идеальный спот для snorkeling, где видишь разных типов рыб, которых я видел только в фильмах. Я думаю,
2: ты скажешь, которым мы могли видеть только в программе Кусто. Думаешь, Нин, что?
0: ты делай скидку, что Роберт, по-моему, помладше нас. Наверное, он программу Кусто уже не смотрел.
1: я слышал, но я точно не смотрел.
2: Мы только что только что выдали свой возраст.
0: Это ты выдала. программу Куста. ты еще в мире животных вспомнила?
1: Так, да, по поводу второго типа. А можно еще, пока ты не
0: уточнил, я у тебя услышал плавание с акулами?
1: Значит, есть два типа плавания с акулами. Один называется Swimming With Sharks, другой называется Swimming in a Cage. We Charks тоже. Но In A Cage это вообще другое. Да? Это, Наверное, видели в разных фильмах, когда показывают людей, которые находятся в клетке, в железном клетке, и акулы где-то рядом. Акула подходит там они смотрят на нее и но ну, а, они защищены да, в каком-то смысле конечно там есть разные истории что может произойти в этом случае даже тоже но в целом вот эта клетка защищает дальше есть swimming with sharks в который ты просто плаваешь с э, акулами и абсолютно без какой-либо защиты ну конечно там тоже локал какой-нибудь тренер, который хорошо знает местности и знает, что там а, не было никакого случая. Я спрашивал это у одного драйвера убега в Аху. Я спросила, как вообще, знаете, случаи, когда вот swimming with sharks, и shark нападал на людей, или были какие-то неприятные ситуации, она сказала, нет, говорит, ни разу не слышала, что что-то такое происходит. И потом она разъяснила говорит, потому что они кормят акулу до, до того, да. как ты тоже поедешь туда. Но это что-то меня не так убедило, потому что это открытый океан, кормить можно одну акулу, ты не знаешь, там, сколько еще есть рядом.
2: А они расскажут, слушай, там обед подают. конечно. <пад 200> <с insan> <ган>, да, 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 другая приплывает, а тут обед плавает. Так что да. да.
0: В итоге ты рискнул В итоге
1: я с ними не рискну, кейдж рискнул.
0: <сыпы> а, в клетке? В
1: клетке? Да, в клетке. Собственно, это такие впечатления, что точно надо делать, не надо говорить родителям или близким. <с2> что ты планируешь это делать, потом рассказать. Я получал много.
0: С этого момента, как говорится, поподробнее. То есть это реальный океан, настоящие акулы. Да, конечно. Дрессированные.
1: реальный океан. Я очень сомневаюсь, что это дрессированные акулы. Они там, не знаю... Какой-то кусок мяса или там чутка крови, они его просто в воду ставят, и там через какое-то время акула просто подходит. Вы находитесь в клетке, вы находитесь в аквалангах, и клетка находится, ну, наверное, метр над водой только не больше. И потом уже акула подходит. Не одна, не одна акула подходит. Кстати, подходит пару. И при том это достаточно так далеко от берега происходит. То есть ты садишься на кораблик, такой плывете минут пятнадцать-двадцать в сторону центра океана, скажем так, и там уже они встречаются.
0: И под водой сколько находишься?
1: Под водой минут 20. В целом все вместе занимает около двух часов. То есть туда инструктаж, посмотреть и обратно.
0: И кого то там посмотрел?
1: О разных аку. Сколько их было? Были реально большие. О и не посчитать, потому что они Приходили-уходили, как бы может быть, одна и та же много раз подходила, но я думаю, минимум пять штук э, видел.
2: А они пытались как-то в клетку пробраться?
1: Нет, нет, такого, кстати, очень интересно, такого не было. У нас у всех есть такие впечатления, или поправьте меня, если у вас нет такого, но, по крайней мере, я всегда слышал такие отзывы, что акулы, они очень такие агрессивные, нападают и так далее, но это не так, когда ты говоришь э, с людьми, которые живут там, и с теми, которые вот наблюдали, как они, да, тебя бьетут, или, или слышали бы events происходили. Вот эти люди, они все говорят, я, я спрашивал много, они все говорят, что эти акулы в целом очень милые существа, и там случайно они могут кого-то реально убить, если да, либо они очень голодные, либо ты как-то, знаешь, ты специально, но да, вот как, как бы ударил, не знаю, там, серфил и попал на них, да? но Ольга, все говорят, что они впервые они никогда не нападают, и, в принципе, они достаточно такие, ну, милые существа.
0: И как? Я... Они милые?
1: Они очень страшные, потому что, когда смотришь на их зубы, Реально видно, что ты ничто, да? если сравнить с ним. Поэтому в этом плане, конечно, страшно. Но, с другой стороны, они себя ведут реально очень спокойно. Как бы плывут в свою сторону, потом уплывают. Никаких агрессий. Поэтому у меня такие неоднозначные чувства в этом плане.
0: Да, это просто, конечно, шок. Шок-контент сейчас пошел. Что после этого еще? Может, yeah, шок,
1: шок-контент может пойти про то, как я потерялся на одном из хайкингов в УАГУ. Значит, такая история, я поехал... Я очень много хайкинг делал. Когда я в УАГУ был, я каждый день хайкал. Когда я в Квай поехал, я оттуда уже работал, поэтому только на выходных на хайкинг делали. Тоже очень интенсивно. Значит, такая история в УАГУ... Я решил, что, в принципе, может немного темнеть, и от этого ничего плохого, я могу обратно вернуться из любого леса. То есть я думал, все равно будет видно, там, не знаю, деревья увидишь. Обычно эти видно, да, для хайкинга. Вот эти хайкинг-трейлз, они очень хорошо построены. Но в этот раз я решил пойти в такое место, где не было вот такое специальное такой э, hiking trail, но я подумал, что все равно там люди идут, потому что этот trail был известным, и подумал, что окей, без проблем, там могу в 3 начинать, в 3 п.м., как бы где-то около 7 часов обратно вернусь. Значит, я начал с удовольствием этот hiking, там музыку слушаю, иду в одну сторону, там был водопад в конце этого hiking, то есть иду в сторону водопада. И дальше что-то заметил, что темнеет. Думаю, ничего, там, сейчас ускорюсь, чтобы обратно успеть вернуть. А дальше так моментально потемнело, что даже не представляете. И я пока был в пути туда, даже не обратно. Но когда потемнело, окей, потемнело-то потемнело, но пока не 100% dark. Да? А дальше уже через 20 минут после этого стало абсолютно темно. Вообще ничего не видно. Ты даже не видишь дерево, которое находится в трех метрах от тебя. Uh-huh. А, то, то, что было вообще неожиданно, но это специфика таких джунглей, да? когда вот такие густые деревья, тогда прям полностью закрывают даже сверху лучи разных типов. Даже луна не особо видна тогда, потому что полностью закрывается вот через эти деревья. И получается реально так dark, вообще ничего не видно. Хорошо, что у меня был ну, телефон с собой, на котором я просто включил фонарик. Даже с фонариком не особо видно. И мне повезло, что через, наверное, минут 5-10 я встретил другую группу тоже хайкеров, у которых были такие proper фонарики, реально такие большие. Прожекторы. И, и, вот именно, да. Их было 4 человека, то есть я там все уже соединился с ними и начал обратно просто оттуда, от этого места сразу обратно. И мне реально повезло, потому что я не знаю, что могло случиться бы, если бы я их не встретил. Я очень сомневаюсь, что я так легко нашел бы путь обратно. Конечно, другой, то, что там нету таких животных, которые могут, которые mm-hmm. опасны для тебя, да, то есть, в принципе, ночь мог и провести там в том же месте, пока там просветлеет. Но, да, вот поэтому совет такой, никогда не идите хайкинг, когда знаете, что есть вероятность, что потемнеет, ты вы останетесь в лесу. Для меня был такой lesson learned hard way.
2: Ну, я бы, наверное, перепугалась, если бы в такой ситуации оказалась,
1: в полной ну, теме, я... в джунглях. И я думаю, что я испугался. Конечно, в этот момент я понимал, что испугаться не поможет мне, да? но я реально был на чику. Так, в следующий раз я точно первое, что посмотрю, это в который час я начинаю хайкинг.
0: И запасешься фонариком, прожектором.
1: Это вряд ли, наверное, просто... Вряд ли настолько серьезно отнесусь к этому. Да, еще вот одним не советую делать dangerous hikes, потому что вы посмотрите, вот если сделаете пару hikes, да, там, к или ваху, вы увидите, что есть реально dangerous моменты где вы спокойно можете сломать там, руку, ногу, или даже вообще еще посерьезнее травмы, в зависимости от сложности хайка. Есть такой мобильный application реально советую тем, называется AllTrail, и он показывает разные хайки, он даже через GPS показывает, на какой части этого хайка ты находишься. Даже без интернета он покажет тебе, где ты находишься очень помогает ориентироваться. Но кроме всего прочего, он еще показывает, сколько времени ожидается тратить на этот хайк и еще какова сложность. То есть hard, medium или easy. Hard, они реально hard. То есть на hard каждый раз прямо опасно может что-то произойти. Мы пошли пару hard, потому что мой друг очень любил эти этот хайкинг, которые очень такие серьезные. Hikings. Ну, один из них был с веревками даже. То есть ты поднимаешься, я поднимался в самую высокую точку Кауай-Айленда. Мы даже купили перчатки, специально такие рабочие перчатки, потому что знали, что там есть веревки, и ты просто с голыми руками не сможешь uh, это все делать. Это был, наверное, самый дейнджерный хайк, который я делал. Mm-hmm. Это даже вдвоем опасно, потому что если с кем-то что-то случится, то uh, там не ловит в многих местах телефон поэтому достаточно такие серьезные Наверное, надо делать минимум втроем. Такие medium-level вдвоем. Изи можно и одному. Ну,
2: да, и Кавайи же знаменитый большим количеством именно опасных маршрутов. Есть дес- десятка опасных, и на Кавайе, наверное, два-три таких самых опасных маршрутов. Правильно говорю?
1: Да, да. да. Значит, э- в Кувае есть так называемый Напали кос, где есть этот Калалау Трейл. Калалау Трейл, он является прям реально великолепным хайкингом. Реально великолепный хайкинг. Дальше идешь, доходишь до Калалау Бич. Калалалу-бич, он известен тем, что ты до него можешь добраться либо через Калалалу-трейл, либо через океан, либо через вертолет. То есть нету другого варианта, Это там на машине или там через другой трейл ты не сможешь добраться, потому что там прямо все скалы. Калалау трейл он, кажется, 11-12 майл но в одном моменте называется Crawl Sledge, кажется, называется. Это самый опасный момент, который длится, наверное, минуты две. Но там реально можно упасть и, и все, уже погибнешь. И он считается один из, кажется, один из десяти самых опасных трейлс. Поэтому Или... я начал трейл, Trail, я не дошел до этого, потому что мы делали другой хайкинг, который начинается с того же Kalalau Trail но там просто великолепное зрелище. Дальше по этому трейл ты идешь и вместо того, чтобы продолжить через этот dangerous part, ты идешь в другую сторону, как бы глубь этого айленда и э, идешь до Анакапьяй Falls, то есть это водопад. Анакапьяй да? Водопад. Mm-hmm. Да. Водопад реально очень высокий. То есть не... Ну я видел тоже вот эти водопады всегда разных фильмах. То есть в реальной жизни я такого размера водопад увидел только там, в Куай. Реально такое зрелище. И еще дает очень сильную энергетику. Поэтому, если будет возможность поехать в Куай, точно попробуйте этот полз.
2: То есть вот если пойти вглубь, то там не опасно. То есть там, в принципе, обычный хайкер там сможет
1: а, ползить. Yeah. <laughs> да, ползли <Ибрайль>, в <laughs> да. в разных местах ползли реально. Знаешь, это тоже считается как, ну, классифицируется как hard, это на и false. Тот, который я говорю, основной, Kalalau Trail, я сейчас не готов его пройти, вне зависимости от того, сколько человек там, да, потому что там, если упадешь, все, уже тебя нету, там не важно, сколько вас, <laughs> поэтому <laughs> там никто не yeah. поможет уже. Знаешь, что очень интересно? То, что тоже хотел добавить. Погода может измениться в течение пяти минут. То есть у тебя нету такого контроля. В целом, наверное, надо просто выбрать сезон, да? И тогда шансы шансы побольше, что не попадешь под такую плохую погоду. Но в течение дня погода может меняться. Может быть очень солнечно, вообще без ветра. Через буквально пять минут может идти проливной дождь и очень сильный ветер.
2: Там настолько красиво, что а тем более, чем глубже ты уйдешь, куда не все люди дойдут, не все туристы, то есть там действительно очень красиво, но эта красота вот на Кавайях очень опасная.
1: Реально, реально опасная. Вот ты можешь рассказать, да, Нина? Ты же каталась на вертолете. Из вертолета, наверное, видны все реально опасные тоже моменты, которые, там, видишь, прямо склон такой mm-hmm. или canyon. Прямо дух захватывает, да, что очень красиво, но туда не попадешь, Можно только с воздуха посмотреть.
0: А вот э, хайк на самую высокую точку Кавайи ты рассказывал, да? Ну и что там на этой самой высокой точке?
1: Знаешь, как из, вот из этих точек ты видишь прямо весь айленд. Вообще другое впечатление, то есть это нельзя передавать словами, это такие эмоции чисто, что ты реально видишь прям полностью весь остров. Еще погода обычно там никогда не бывает без ветра. То есть ветрено, иногда дождливо, моментально можешь оказаться полностью в тумане. Дальше туман уходит, дальше туман находится внизу тебя. То есть ты находишься над туманом. Я скажу такой take away серьезный, что у меня, допустим, лайфстайл поменялся. То есть у меня еще немного dreams поменялись, то есть начинаешь переосмысливать очень много вещей, в основном про то, что ты делаешь и зачем это все делаешь, то есть у очень многих есть такая мечта, там, поехать в Нью-Йорк, не знаю, работать в каких-то крутых компаниях, но дальше начинаешь думать, окей, что еще дальше, что дальше, какая польза от этого в целом, или что ты поймешь от этого в целом, от жизни, делав это все, да. Значит, э, вот такой трип, он дал мне понять, что вот эта вся активность, которая происходит, там очень много фейк вещей происходит, очень много такой движухи, это все, ну, хорошо, но это не помогает тебе как бы распознавать самого себя и распознавать как бы твои реальные цели, реальные dreams, и uh, какие у тебя должны быть там target голос uh, Мне очень сильно помогло вот этот environment переосмыслить немного мой подход в целом к жизни, который будет, естественно, иметь свои direct uh, consequences. Может, мы немного пошли в зону философии, но я в целом верю в такую, в такую штуку, что... Если ты думаешь про что-то, если ты веришь во что-то, то то ты в определенной степени притягиваешь. Это, Конечно, это не доказано и так далее, но у меня есть такая вера и такой подход. И дальше, вот, может быть, случайно это все произошло, но после того, как все это у меня случилось, Квай, значит, недавно, вообще пару недель назад, я получил звонок от моей команды, там, где работаю, и они предложили, что если хочу, могу а, переехать в West Palm Beach office. Во Флориду. А, да, во Флориду. То есть погода примерно такая же. Естественно, природа не похожа. Ну, то есть похожа, но не, не до такой степени. и гораздо лучше. Но все равно такое событие произошло. Я думаю, что я как бы притянул в каком-то смысле такой лайфстайл, который реально хочется на longer term иметь.
2: Не, мы с Аней тоже верим, что мысль материальна, и есть разные учения.
1: Ну, приятно слышать, что
2: согласна.
0: Нет, но это не только из сферы веры, это из сферы науки, потому что есть и ученые, например, Вернацкий, который доказал существование на сферы, сферы разума. И та же Татьяна Черниговская, которая, наши российские, я тут за российскую науку.
1: Пропагандирую.
0: Она тоже изучает мозг и тоже говорит о существовании этой сферы мысли, скажем так, сферы идей, которая действительно материальная, которая есть. Поэтому это не только из сферы веры.
1: Я полностью согласен. Я я столько раз это уже увидел на себя, что просто не не верить к этому у меня лично пока не получится.
0: Скажи, а когда, в какой момент на Гавайях у тебя эта переоценка ценностей произошла?
1: Это происходит постоянно.
0: Приехал, увидел и...
1: Ну, немного начинаешь, типа, жить уже, посмотреть, как местные живут на этот лайфстар, на серфинг, да, ежедневно. Когда я начал уже серфинг, тогда уже у меня глубоко все это пошло, потому что, когда ты серфишь, у тебя мозг полностью выключается от всего стороннего, что происходит. Особенно, когда ты вот новичок, только начинаешь, как я, тогда там очень сложно это все делать поэтому у тебя мозг должен 100% думать про вот этот процесс. Да? То есть здесь и сейчас концепт работает. И после этого я считаю, что мозг полностью очищен, и он начинает без каких-то байс смотреть на жизнь. И тогда начинаешь задумываться уже о, о типе жизни, смотришь на окружающих, в основном там богатые люди находились, и видишь их там, не знаю approach к разным вещам, потом с ними общаешься, и понимаешь, что это тоже такой интересный type of life, который вполне как бы так, поставить такую цель и попробовать жить таким образом.
0: Если мы поговорим о людях все-таки, потому что мы все про природу, про природу, погоду, mm-hmm. то как ты оцениваешь, кто там в основном скажем так, населяет эти острова, и mm-hmm. как бы ты охарактеризовал местных?
1: Мне кажется, в основном это стандартная Америка плюс Япония. То есть там очень много японцев, потому что Япония тоже близка, да? Ну, близкость — это, конечно, такая сравнительная штука, да, но относительное понятие в этом плане. И все остальное, стандартная Америка — Наверное, китайцы, афроамериканцы, из Мексики. Не так много, но тоже как бы в такой пропорции, наверное, какой ты увидишь в Нью-Йорке. Примерно можешь представить Нью-Йорк плюс Япония. Ну и, и на релаксе. И, и на релаксе.
0: С, местными ты не sta- с местным населением, там, прямо гавайцами, ты не сталкивался?
1: Знаешь как, гавайцы, там нет такого понятия, как гавайцы. Там есть... Я разговаривал с человеком, ну который родился там, он родился там, он вырос там, но он не считает себя гавайцем, потому что у него только прапрабабушка. Прям была такая из тех гавайцев, которые считаются местными гавайцами. И там их количество даже очень-очень ограничено, вот которые ты называешь местные гавайцы, они называют местных гавайцы вообще там специфических очень людей, которые и по-другому выглядят, и их все местные тоже знают, они какие-то как бы авторитеты в этом плане. Очень многие, кстати, оказались там, там не знаю, допустим, 10 лет назад поехали, туда и так и остались. Они родились в Калифорнии, кто-то родился там в Охайо. Особенно в Куае. Знаете, в такой маленький островок. То есть я бы не представил свою жизнь там, там, не знаю, больше двух лет, да? Потому что он маленький. За эти два месяца я делал там почти все хайки. За полгода делаешь вообще все, что возможно. Но разговаривают с девушкой, говорит, она уже 10 лет как там ей там очень нравится, она приехала вот 10 лет назад из Калифорнии, вообще все супер, никогда не скучно, ну, наверное, такой тип людей, да, но там часто встречаешься.
2: Ну, это ну, это вот тот, который любит с утра до ночи, например, серфить или начинать день с серфинга и вот уже не представляет себе такую жизнь.
1: Такие? немного я увидел и поговорил. Те, которых видел, ну, там, знаешь, Uber, драйвер mm-hmm. просто в баре каком-нибудь. Да, ну, таких специальных э, серферов что-то не помню. Но mm-hmm. я думаю, это очень логично, даже там точно будут э, те, которые поехали серфить и так и остались. Потому что один из очень хороших серфинг-спот называется Sunset Beach. Обычно иногда еще и называют Pipeline. Там происходят очень такие известные серфинг-компетиции. Он находится в Уаху. Поехал туда, да, я, кстати, вообще не знал про это. Я просто решил на машине покататься как бы по всему острову, посмотреть, как выглядят разные там части острова. И дальше еду, еду, и вижу, что там рядом с берегом очень много машин припарковано. Я решил, что там, значит, что-то происходит, надо пойти посмотреть. Пошел на пляж, а вижу там уже камеры и и вижу там огромнейшие просто волны и серферы. И эти серферы, они, многие из них даже были в шлемах, потому что это реально очень высокие волны, и очень опасно там серфить. Ну, все они, естественно, были профессионалы, и было такое зрелище, я никогда не представлял, что такого размера волны реально существует. Потому что я видел каких-то там, не знаю, Видео в Ютубе или в разных фильмах, да, фильм про серфинг. Всегда думал, ой, это, наверное, там пару раз случилось, они сняли и типа кадр по-другому показывают в разные разы. Но вообще нет, реально увидел это в Sunset Beach. Такие мегаволны дает энергетику даже просто смотреть на них.
2: Сейчас поясню. Пайплайн – это труба. Волны заворачиваются mm-hmm. в такую трубу,
1: я извиняюсь за мой такой микс английского и русского. Но дело в том, что русский язык для меня не родной язык тоже, поэтому не так, что я после четырех лет в Штатах стал, знаете, таким американизированным и начал использовать эти слова. Просто иногда вот реально... Я четыре года жил в России, уже получается, что четыре года жил в Штатах, поэтому у меня иногда слова приходят так параллельно. Да нет,
0: все, в принципе, все понятно. У нас да, аудитория да. продвинутая. Да. А скажи, а эти два острова как-то отличаются друг от друга? Или для тебя они слились в один образ?
1: Сильно отличаются. В УАГУ есть реально большие города. И много-много народа живет. Инфраструктура, автобусы, Uber, лифт спокойно работают. И природа похуже, природа гораздо хуже, чем в Кавай. Когда уезжаешь в Кавай после УАГУ, первое впечатление – то, что природа реально восхитительная. Дальше второе впечатление, что надо заказывать Uber или Lyft от аэропорта в дом, да, который берешь. Открываешь application, открываешь ну, Uber, допустим и видишь, вообще нету машин. Удивляешься, дальше гуглишь, и видно, что не особо работает Uber, тем более лифт. Дальше в аэропорту там кого-то спрашиваешь, как можно такси брать, они дают тебе какой-то номер телефона, ты звонишь, кто-то отвечает, этот чувак подъезжает в аэропорт, берет тебя, и оказывается, что у него есть Uber, но он его особо не использует, и... Количество всех Uber-драйверов, кажется, 12 был <связычного> э- момент времени, когда я там был. И они все друг друга знают. Это реально маленький такой городок.
0: Гавайская ну. деревня. <связь>
2: гавайская, да. <связь> гавайская. <связь> гавайская, <связь> гавайская деревня, да.
0: Скажи, а есть там какая-то гавайская кухня традиционная или нет?
1: Наверное, можно что-то подобрать, чтобы прям специфично гавайское я, я не заметил, но есть разные штуки, которые они любят, и они часто готовят. Один из них, который я полюбил, это кули-хули-чикер. Это у них курица в определенном соусе, и которые они, ну, делают гриль, но ну, постоянно крутят. То есть, кули, вроде бы, это слово там, кули называется там крутить. Очень мне понравилось, реально, великолепная штука. Я очень часто его заказывал, кстати. Но еще то очень интересно связано с этим э, едой. Я не знаю, откуда они берут кур, но во всем Пауа и Кавай очень много кур, очень диких. много кур диких в разных местах, в очень разных местах. И значит, эти куры ты можешь их встретить, знаешь, там в конце там, сложного хайка. Делаешь этот хайкинг, ты поднимаешься там в гору, реально сложно там, и потом в конце там видишь куры в лесу, абсолютно понятно, они никому не принадлежат. Есть даже история, как это все произошло какое-то время назад, определенных животных везли туда, чтобы людям было поудобнее уже там жить и чтобы разбить вот эту сферу. И много кур тоже было, в Кавай особенно. А дальше произошел ураган, и ураган просто вот этих кур разнес по... Ну, типа дал свободу, скажем так. И они уже оказались рандомно во всех местах этого этого острова. Поэтому, когда я ел ули-ули чикен, не был уверен, откуда этот чикен, но я знал, что дикий чикен Дик, дикая курица очень имеет такое очень вкусное, вкусное мясо.
2: Ой, кстати, да, надо было курицу попробовать, что-то нам не пришла такая идея. Ну Просто я так залюбовалась на этих петушков, что, наверное, мне было бы их жалко
1: кушать. да
0: Какая у нас прекрасная кольцевая композиция получилась, петушками начали, петушками закончили, мы просто в начале <с разговора с Ниной, я как раз спрашивала, что там за нашествие петушиной расы на Гавайях, везде у тебя на
2: куры,
1: я часто выкладывала, да, да, реально, реально, там везде куры, просто это было удивление. Я
0: думаю, что надо уже завершать нашу прекрасную беседу. Спасибо большое, Роберт, очень было интересно, и такая другая сторона открылась с Гавайев по сравнению с Нининым рассказом. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам тоже большое, очень э, реально интересный и продуктивный разговор, мне кажется, получилось э, Для слушателей тоже, вот, наверное, получит какую-то пользу, если примут решение поехать на Гавайи, знают, что их ожидает. Дальше можно какие-то определенные вещи загуглить тоже, и получится отличный отдых. Спасибо, Нина, спасибо, Анна, за организацию и за отличный разговор.
2: Спасибо тебе огромное, что нашел время поговорить с нами. И спасибо огромное за твои истории.
1: Конечно, конечно, с удовольствием. Давайте, пока.
2: Давай, Пока-пока.
0: Ой, Да.
2: Мне очень понравилось то, что мы смогли даже какую-то философскую часть таких отпусков или такого времяпрепровождения на островах затронуть. Когда люди... Видишь, и Роберт тоже туда поехал сначала вроде бы в отпуск, да, он поехал без обратного билета, но... И потом остался на два месяца это Просто вот можно только позавидовать, что была у него такая возможность, но просто вот интересно, да, вот как вот у людей что-то переключается, что он резко, например, меняет свои планы и остается на какое-то время или в некоторые на всю жизнь.
0: Ну да. Процитирую своего любимого Ричарда Баха: можно обрести покой среди хаоса, можно быть несчастным в раю. Все это лишь форма воплощения твоего духа. Поэтому, наверное, когда ты находишься наедине с природой, твой дух как-то укрепляется и берет вверх над твоим yeah. разумом, образом жизни и всем остальным.
2: Он тоже хорошо заметил, что вот здесь, когда мы живем в этих бетонных джунглях, ты как будто бы отделен немножко от природы. Хотя у нас, в принципе, знаешь, по набережной ходят утки и утята, то есть немножко природа у нас есть. И скунсы бегают иногда. И скунсы, но да, но все равно как бы вот этот вот ритм и да вот все эти здания они немного заглушают твои мысли, твое уединение с природой и только вот там вот на, на таких островах получается ты вот можешь как-то расслабиться и ну и о чем-то другом задуматься. Но это опять же, конечно же если вспоминать пирамиду масла, видимо, на таких острах ты можешь попасть, когда у тебя есть и возможности, и, и время, но все равно да. Ну так. как будем подводить итог нашей гавайской истории?
0: Да. Ну, гавайская история, конечно, очень обширная. Много чего мы нового узнали, но также много чего еще и не рассказали. Поэтому я думаю, что мы поставим многоточие, но не точку.
2: Да, если не сами долетим до других островов, то найдем с кем поговорить.
0: Спасибо тебе, Нин, за очередного интересного гостя, за очередной наш прекрасный разговор с представителем соседского чатика. И давай уже оформляй патент.
2: Да, надо, надо оформлять патент. Уже уже сколько об этом говорим. Да, вот. как, как найдем настоящих спонсоров сразу.
0: Так, кто там нас... Кому мы еще привет не передавали в этом Давай, Нинуль, иди работай над фильмом. Хорошего тебе настроения и просветления.
2: Да, спасибо огромное. И я тебе тоже желаю отличного дня и мысли там позитивно, чтобы мы смогли запатентовать наш подкаст.
0: Я думала, чтобы мы смогли встретиться.
2: И... Да, да. И чтобы могли встретиться, во-первых, уже наконец-таки. На их На Гавайях. Вот, 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 Вот у тебя сегодня задание на день.
0: Намыслить, наколдовать Встречи на Гавайях
2: И нашим слушателям Мы тоже желаем прекрасного настроения Хорошего прослушивания На всех платформах подкастинга Слушайте нас на Apple подкастах Google
0: подкастах, Яндекс.Музыка, Spotify и мыслите позитивно
2: А также оставляйте свои комментарии В нашем телеграм-канале Или же в одноименной группе Вконтакте Пока-пока Пока-пока